1: Donc, les deux, deux premiers, on était sur un Kirchberg et on était sur le...
2: Riesling, Rutschernle.
1: Le Rutschernle, le Rutschale, euh, donc le godet. Euh, et là, on est sur euh, la dernière création euh, de l'artiste, Adrien. Euh, J'ai failli dire Actarus, mais Actarus, c'est autre chose. Euh, Icarus, euh, tu aimes bien euh, le monde romain ou?
2: C'était plutôt un clin d'œil euh, à la couleur, euh, parce que bon, j'ai juste réfléchi, parce que euh, c'est pas facile forcément de trouver euh, un nom adéquat, mais euh, vu que c'est du Riesling macéré en amphore, euh, donc j'avais le côté, le côté gréco-romain avec l'amphore, et j'ai réfléchi avec euh, la couleur du Riesling macéré, qui est plutôt assez jaune... Euh, ça me rappelait Icarus, Icar, qui s'est brûlé les ailes en euh, volant trop près du soleil. Je trouve ça
1: sympa. Ah, moi, je trouve <rire> ça, je trouve le clin d'œil. D'ailleurs, euh, c'est marrant hein, parce que avant que tu dises euh, Icar euh, soleil, je, 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 je me faisais la réflexion. Je trouve ce vin très solaire, en fait. Euh, L'enfort ramène un, un, une petite pointe d'oxydation, mais aussi un peu de gras. Euh, qui fait de ce vin, en fait, c'est il y a une gourmandise et euh, mais on s'attend à quelque chose de pour lourd parce que tu te dis déjà euh, sur l'aspect bon tu vois qu'il y a il y a de la couleur quoi hein, euh, mais non en fait c'est encore une fois c'est c'est euh... la pâte escalade en fait. Tu vas droit devant et euh, mais euh, mais je pense c'est un peu c'est peut-être ta marque de fabrique hein, finalement. C'est le côté euh, on va on va droit devant, on se pose pas de questions et euh, et on fait quoi. Ça marche c'est cool, ça marche pas bah au moins on en a réussi quoi. J'appelle ça des vins d'optimistes en fait.
2: <rire> c'est sympa parce que je suis pas forcément super art, toujours euh, toujours optimiste mais j'essaye ouais j'essaie.
1: Alors, moi, je trouve ça très, je trouve ça magnifique. Ça, c'est un très, 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 très beau vin, ça. C'est, waouh. Wow. Euh, autant, je suis pas le premier à défendre le Gevurstra Raminaire mais quand il est fait comme ça. Riesling euh, Raising, je dis Givers, ouais. Euh, oui. pourquoi je suis parti sur Givers Raminaire, moi? je sais pas. c'est je... pas grave, c'est pas donc. grave. Euh, donc je, je suis pas le premier à défendre le Raising, si, si, le Raising. en fait, moi je défends beaucoup plus le Sylvaner que le Raising, c'est vrai. ah ouais? je suis un amoureux du Sylvaner. parce je... que
2: c'est le, c'est le petit canard boiteux, c'est ça?
1: bah, je, moi je trouve qu'il a, ouais, c'est un peu, euh, c'est un, peu le, le petit cépage euh, qu'on regarde pas trop, qui est un peu au fond de la classe, et, euh, mais euh, qui je trouve euh, il, même s'il a des lunettes parfois, mais il a, il, il a un peu de charme quoi et, euh, et je trouve mm. qu'il a une âme qui... le Riesling, bon, il est un peu partout c'est un peu le frimeur, quoi de toute façon il est, il est en Australie, mais le Sylvaner il est, il est vraiment chez nous quoi ouais,
2: et puis c'est une fierté aussi de l'Alsace hein. ouais. ça revient en force quand même avec cette... Euh... Ouais justement tout, tout tout cet aspect populaire de du régionalisme ouais. Et ouais. du retour aux sources mm. c'est quand même un cépage longtemps boudé, longtemps arraché bon parce que
1: parce que le sylvaner était bon on va pas non plus et se raconter l'histoire ouais. mais, ouais.
2: mais c'est là c'est là où il y a un problème c'est qu'on se disait c'était que c'était le problème du sylvanaire. Mm. mais on s'est jamais posé la question que c'était peut-être le problème de la vinification quoi
1: mm. c'était ça
0: et
2: bon et Malheureusement donc, maintenant c'est trop tard. Non parce que, non, il, parce que finalement reste, euh, on a fait
1: des erreurs ah ouais, mais euh, ouais. aujourd'hui de ce qu'on boit euh, dans, dans cette mouvance bio-biodynamie nature, c'est extraordinaire. Quoi. Ah
2: ouais c'est top mais maintenant c'est devenu une rareté. Ouais. Dans les années 70 je crois qu'on était à 35% dans le cépagement en ouais. ce qui était, voilà, c'était ouais. un, vraiment un cépage majoritaire, euh, on est tombé à 7% ouais. et on s'en mord les doigts. Je dis, je dis que c'est trop tard pour ça, parce que pour retourner au 35, bon, c'est peut-être pas, pas nécessaire, 35. mais pour retourner à, à peut-être 15 ou 20%, ça va mettre 15 ans. Quoi.
1: Dieu sait que pour moi, c'est un très, très beau sévage. Ah oui, sûr. Mais euh, voilà, même si on, on, je le trouve parfois un peu frimeur, le Rising celui-là, il, <rire> celui il a de la personnalité. Et, euh, et je trouve que sa personnalité prouve encore une fois que bah, tu tu te tu te places de plus en plus voilà après c'est sûr que entre ton premier millésime alors j'ai envie de dire c'est peut-être ton premier vrai millésime parce que ah oui. t'étais tout seul à la à la barre et euh, et que voilà c'est je pense que t'as pas forcément dû passer les meilleures nuits du monde quoi euh, reconnaissant <rire> un petit peu quoi euh... voyant un petit peu euh, mais 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 c'est ça et puis bon après c'est 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 se challenger j'ai envie de te dire euh, quand tu montes une falaise tu poses pas trop de questions quoi donc euh, bah, un petit peu quand même mais bon t'as la sécurité là c'est vrai que t'as peut-être moins de sécurité que
2: c'est plus aléatoire donc ouais, ouais. euh, là quand on quand on grimpe on est avec du minéral bon ouais. il peut y avoir une prise qui casse quoi ouais. mais avec du biologique et du végétal, euh, bon, c'est plus aléatoire et c'est ça qui rend la chose aussi belle ouais. parce qu'il y a beaucoup plus de variabilité et on est parfois surpris, parfois un peu déçu, mais c'est ça qui, qui, rend, qui rend les choses intéressantes.
1: Mais en tout cas, Icarus est un très, très beau vin. Il raconte plein de choses et, euh, et c'est vraiment la patte, Adrien, on la sent là, voilà, c'est bien. Euh, allez, place au dernier vin de la sélection. Monsieur, je te flaire.
2: plus, euh, tu ne crois pas si bien dire la pâte Adrien parce que ça, ça a, été, ça a été pigé à la main dans des bottiches et c'était mes mains. C'était tes, <rire> ouais, hein, tes mains, mains. Donc, c'est vraiment ma patte.
1: Ah, parce que tu es aussi un des vignerons qui a besoin de être euh, plus... Euh, ça, ça t'emmerde de faire l'administratif, la, c'est ça, comme, comme beaucoup
2: Ouais, ouais. Euh, Il <rire> faut le faire parce qu'il n'y a pas trop le choix. Quoi, mais c'est sûr que. Le problème, c'est que j'aime bien être dehors, mais quand je suis dehors, je me dis là, j'ai ça, 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 ça à faire encore. Mais t'es où à Strasbourg <rire> Alors, ben, au Cantalou. Oui. C'est pas mal. Euh, mais voilà, surtout, euh, un des, des partenaires qu'on a depuis très très longtemps. C'est quand même le Pont-Corbeau, qui ils sont, ils sont ont, ont une très belle sélection. Et très, très belle sélection. J'ai
1: mangé dernièrement, euh, bah, il y a quelques jours, et je suis toujours épaté des prix qu'ils pratiquent sur les reins. Ah ouais, non, euh... Ils n'abusent pas du tout, ces prix cavistes. Euh, honnêtement, c'est très accessible. Euh...
2: Ouais. C'est vraiment des passionnés, euh, c'est vraiment des gens avec qui on a, on a plaisir de, de travailler, de collaborer parce que c'est toujours intéressant quand on a la même vision que quelqu'un euh, et on se comprend donc euh, c'est vraiment, vraiment super. Euh, J'ai été ravin.
1: Mais toi euh, tu aimerais bien être plus présent en Alsace, c'est ça
2: oh ben On est beaucoup présent en ouais. Alsace, okay. beaucoup, ouais. mais on peut toujours faire plus. Bien sûr, on peut toujours faire plus. Hein, et toujours. Veut, de toute façon, euh, ce serait le top, hein, de rester le plus local possible. Après, il y, a, y a, on peut pas, on peut pas écouler 100%, mais voilà, moi, ça me fait pas plus rêver que ça, d'avoir, d'avoir mon vin à l'autre bout du monde. Anecdotiquement, ça me fait plaisir, mais, oui, mais c'est bon, pas ouais. du tout. Écologiquement, c'est pas ce qui est mieux. Ouais. Ouais, c'est pas du tout mon but, donc euh, le but c'est de rapatrier tout ça.
1: <rire> Il faut, de... faut, red... faut qu'on redonner envie, c'est pas si compliqué que ça. Euh, quatrième vin, bon bah forcément, on est. Alors souvent on me dit, oui, on n'enregistre pas assez de ce, de ce vin-là.
2: Mmh. On se rend compte de plus en plus euh, avec les, les vins de terroir et les, surtout en nature qu'en fait c'est un vin qui peut être super salin, super concentré euh, et notamment sur celui-là. Euh, en macération, euh, ce que ce qui je trouve amène, il y, y a toujours un, ce, ce côté un, un peu d'amertume sur les gamiers oui. mais je trouve que c'est il y a encore une amertume différente quand on le macère. C'est ça. Et ça rend, un bel équilibre. Hein. Voilà, ça rend l'équilibre euh, plus harmonieux et, et je trouve que l'amertume est délivrée de façon aussi plus harmonieuse et plus équilibrée dans oui. le vin. Alors que si on ne macère pas, il manque un peu quelque chose. Donc de base, ce n'est même pas un vin qu'on vend en, dans la liste des vins de macération, parce que pour nous, c'est un peu logique que ce soit macéré. Ouais. Donc celui-là et le Muscat, c'est toujours macéré, point.
1: Mais j'adore la couleur. C'est quoi Une macération de combien de temps
2: Alors, euh, je pense que c'était 7-8 jours mais il y avait une grosse particularité en 2021, c'est que donc on a une capacité limitée de macération au domaine. Et donc en 2021, il faut que tu que sous le Porsche de l'entrée, il y avait à peu près 35 bottiges d'alignées. Ah oui. euh, alors pas pour en toutes les vendanges, mais au maximum, euh, ouais, on avait peut-être euh, 30 bottiges. Et, euh, et puis voilà, là, c'était vraiment à la pâte. Hein. <rire> euh, et comme c'était une macération qui s'est faite à froid... Au final, on obtient un vin qui est, qui est jaune, qui ne prend pas forcément la couleur des Geostraminer roses. Euh, donc c'est un peu déroutant parce qu'on se dit que c'est un vin de macération, mais en fait, il, est, il reste assez jaune. Euh, et ça extrait des arômes assez... Ça donne beaucoup de gras, je trouve, ces macérations à froid.
1: Je trouve qu'il y, et... y a du gras, il y a de... mais il y a un bel équilibre sur... Euh, ouais.
2: Et c'est des macérations aussi, parce que je les ai laissées que huit jours, c'est des macérations ouais. qu'on a, qu a euh, pressées ouais. bien, enfin, assez tôt au final dans le processus de fermentation. Et donc, il y a extrait des polyphénols et des choses, des pots euh, avec peu d'alcool. Et donc, ça rend le, le vin dufteux et, et assez, assez gras par rapport à... Ah, si on l'avait laissé plus, on aurait extrait des tanins et des choses comme ça. Et, et le fait d'avoir fait ça en bottige un, euh, un peu de façon artisanale hein, dehors, ça, ça exacerbe l'effet millésime. Parce que ça a, ferment, oui. ça a fermenté par euh, 10 degrés, je pense, ouais. la nuit. Ouais.
1: Mais je trouve, euh, ouais, trouve qu'il y a un très bel équilibre. Il, la, la macération n'est pas trop poussée, l'amertume du coup non plus. Euh, on, a, on a plutôt quelque chose qui est euh, qui est gourmand qui, euh, qui amène le plateau de fromage là, là ça, ça sent le fromage de chèvre euh, petit roquefort aussi euh, euh, Et qui pour une fois autant euh, moi ça m'agace le roquefort avec du sucre avec des vins sucrés euh, là je trouve que un beau roquefort là-dessus c'est ou une fourme d'ambert ce serait ce serait assez magique on va passer à la dernière partie euh, avec des petites questions volées euh, comme ça, comme ça me vient, je vais te poser quelques volée. questions, ouais, à la volée plutôt. Euh, C'est quoi le dernier vin que t'as bu euh, d'un vigneron alsacien où t'as dit « waouh, j'aimerais bien réussir à faire ça ». J'aurais euh, bien aimé le faire plutôt.
2: Alors dernièrement, c je crois que c'était euh, un Oxeroa de, de chez Frick, ouais. euh, de 2000. Ouais. Et c'est quelque chose qui... Alors, depuis que je fais ça, de, depuis ces trois ans, ouais. c'est vrai que c'est souvent des, des vins de chez Frick qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Ouais. Et notamment, euh, le Riesling m'a serré, parce que c'est par un vin à lui que j'ai eu envie de faire ça. Parce que j'ai trouvé un potentiel incroyable. Euh, et en fait, sous-exploité ouais. sur le Riesling. Euh, et là, c'était, c'était, c'est pareil parce qu'on utilise du de l'oxyrois pour faire euh, dans notre base de créments. Euh, mais là, vraiment, euh, donc cet oxyrois de 2000 qui était à euh, 13 et demi ou même 14 d'alcool, mais avec une fraîcheur mm -hmm. euh, qui clairement était détendue, euh, euh, mais complexe. Euh, voilà, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment ouvert l'esprit en fait sur ce, ces pages. Que, mm -hmm qui aussi peut-être aujourd'hui sous-exploité, mais euh, je, pour avoir déjà vu certaines cuvées, j'ai l'impression quand même c'est c'est assez porteur. Euh, donc ça donne envie de tester ça. Et d'ailleurs j'ai fait des essais de Petnat euh, Auxerrois là cette année, mais bon deux bien. trois bouteilles. Quoi. Et bah, à cause de <rire> justement euh, à cause de cette bouteille-là. C'est très bien. Ah, euh.
1: C'est très bien. Je t'invite à écouter le podcast qu'on a fait ensemble, euh, qui est très très constructif, cinq épisodes. J'avais 2h30 devant moi, j'ai qu'est-ce que je coupe Je coupe rien, j'en fais 5 épisodes et je suis très content de euh, ouais. ça d'être libre. Euh, si tu devais être un vigneron en Alsace, tu voudrais être qui Mon fric, tu l'as déjà utilisé, donc euh, il va falloir que tu changes.
2: <rire> j'ai un peu ma cantine à bar, <rire> ouais. qui s'appelle le, le potin. Okay. Euh, C'est pas une pub, hein, mais, ouais, mais quand même. Tu peux, t'as le droit <rire> Et, et il, a, il a toujours des, des vins de chez, de chez euh, Christophe, Lindenlaub. Ouais. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est euh, à griffes acérées, donc je trouve que c'est <rire> du Riesling. Ouais. Et euh, honnêtement, j'ai goûté encore deux, deux ou trois autres vins de, de, Christophe. de Christophe, mais... Euh, voilà, je j'aimerais je, bien aller vers là ouais, je dans, trouve que vraiment dans, folie, s, dans son style euh, voilà,
1: dans, dans, dans son... sa folie c'est faire des vins et, ouais. et moi j'aime beaucoup ce monsieur et il le ouais. sait c'est peut-être l'une des personnes que je respecte le plus toujours là euh, toujours disponible euh, jamais fait la gueule euh, ouais. une blague à la con. <rire> ouais, c'est
2: ce une personne aussi entière. Enfin, ouais. ça va vraiment. Ouais. Euh...
1: C'est euh, ouais, Monsieur Lindenaupe, c'est quelqu'un de bien. Et, euh, et ouais, je, je suis assez content que tu te pas, pas que tu t'identifies, mais que ça soit une des personnes ressources que tu as. Ouais. Je trouve ça très bien. Et enfin, je, pense... je connais
2: plus ses vins que, que lui. On a déjà discuté une ou deux fois, mais c'est vrai que.
1: Ouais, bah, après t'es pas loin, t'as ah. le train aussi en plus, <rire> t'es sur la même ligne, hein. de toute façon je t'invite d'y aller en train et de revenir en train, connaissant le personnage, c'est mieux. Ouais. Tu te rappelles la première chose que t'as dit ton père quand il a goûté tes vins
2: Peut-être que pour lui c'est un, un peu déroutant, ouais. parce que c'est pas exactement le style qu'il recherche, Ouais. C'est pas vraiment une phrase, mais il est, il, il, il adhère, mmh. il adhère au, au truc. Mmh. Euh, mais, euh, en gros, il me dit bon bah, si si toi euh, t es, t es convaincu, vas-y quoi. Mmh. Euh, alors lui était toujours. Euh, je trouve la grosse différence euh, et ce que j'essaie de changer, c'est peut-être aller sur des vins plus en finesse, plus euh, un peu moins haut en alcool quelque chose justement de, de plus sur le fruit mais peut-être un peu plus de légèreté euh, et, mais voilà c'est vrai que il y a cette ouverture d'esprit pour se dire si toi tu es sûr de toi vas-y quoi
1: si tu devais prendre une qualité de ton père ou une chose qui t'a appris c'est quoi qui t'a appris le plus
2: euh... Ouais, le, le partage et la patience dans le partage. Mmh. Vraiment la, la, la passion de la transmission des connaissances.
1: Tu dirais quoi au mec qui travaille dans la finance à Londres aujourd'hui
2: De. <rire> Si j'envoyais un, euh, ouais. j'ai encore des, des relations. Euh, non, non, euh... mais si
1: tu, 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 tu euh, non le, le Adrien, l'Adrien ah, qui, ouais, euh, qui travaillait à la
2: finance,
1: tu euh, te dirais quoi aujourd'hui cet Adrien là
2: Continue, tu, tu verras que à la fin il y a quelque chose de de bien et et, euh, et te fais pas trop te pas trop de soucis, c'est fais ce que t'as à faire pour l'instant et tu trouveras tu trouveras ta voie.
1: T'as déjà regretté ton choix ou pas du tout Non. Pas une seule seconde <rire> Non. J'aurais pu donner la réponse moi-même, ça se voit dans ses yeux <rire> Euh, bah comme toujours la dernière question euh, que je pose à tout le monde, je voudrais parce que bah on a euh, s'appelle du raisin et des papilles même si on est sportif euh, et euh, qu'on aime bien mais on aime bien manger aussi, il faut pas non plus se raconter d'histoires, j'aime bien la charcuterie, il faut pas se raconter d'histoires, il y a des protéines dedans. Donc ne me... <rire> non, euh, je voudrais que tu me fasses euh, pour toi ce qui est le meilleur gueleton, le meilleur repas. Je veux savoir qu'est-ce qu'on mange, où on mange et qu'est-ce qu'on boit. Le vin c'est du partage, la table c'est du partage. C'est quoi pour toi le plus gros gueuleton Ce qui te fait plaisir Ce que tu aimes manger Avec qui Et surtout, qu'est-ce qu'on boit
2: Qu'est-ce que je pourrais dire Je ne vais pas tomber dans le cliché, mais quand même une belle choucroute. Bah, tu as pas le droit de mal. rentrer dans le cliché on est alsacien. C'est pas mal, mais pour, euh, pour plaire pour à, pour plaire à tout le monde. <rire> ouais. Pour, euh, pour essayer de plaire à tout le monde, euh, ouais, non, mais euh, je peux. C'est euh, des, des légumes au, au four, tu vois, mais avec euh, de l'huile, beaucoup, beaucoup d'ail, tu ouais. vois, une belle poêlée où tu. tu ça, j'en fais souvent et, et je trouve c'est c'est super parce que tu fais un gros plat, légumes, patates, avec euh, des herbes, de beaucoup d'ail, et tu fous ça au four et quand tu le sors. Eh ben tu peux le partager avec tout le monde ça met tout le monde d'accord et, et là euh, bah, tu sers ça avec n'importe quel vin de macération et tu peux tu peux aller ça avec plein plein, plein de choses je mange ça et je mange ça euh, bah, je mange ça avec euh, avec tous les vignerons que j'ai que j'ai rencontré jusqu'à maintenant pour euh, pour échanger sur euh, sur différentes choses et pour, euh, pour essayer de d'avancer sur euh, sur nos Ouais, nos pratiques et essayer d'aller vers le, le meilleur vin du monde, quoi. Mmh, mmh. Euh, et, et ouais, c'est intéressant. Mais bon, si je pouvais, euh, si je pouvais faire venir euh, euh, François Damien, euh, ce serait, euh, ce serait pas mal. Il y en a, il y
1: en a, il y en a un autre qui rêverait, rêverait d'avoir Patrick Bruel, hein. Qu'est-ce euh, que je te dis? Euh, franchement, si, si tu faisais
2: <rire> venir François Damien à une réunion comme ça avec sa barbe euh, du sketch ouais. sur le pinard. Ouais. Il y en a euh... d'autres qui auraient
1: aimé avoir euh, <rire> Brel, Brassin, c'est euh, Léo Ferré. Bon voilà, mais moi de Funès et Bourville, j'adorerais <rire> euh, leur présenter autre chose que du morceau. J'aime bien un meurceau, mais quand même, bon, je, suis, je suis chauvin. En tout cas, euh, moi, je, bah, on arrive vers la fin de cet épisode là. Euh, comme toujours, on, voilà, c'est ce que je défends. Alors dans les prochaines semaines, vous pourrez bientôt aller. Si vous êtes de passage à Strasbourg je vous invite à participer à, au secret de l'Argentoratum un jeu un petit peu différent parce que je vous invite à découvrir tous les secrets de euh, l'histoire liée entre le vin d'Alsace et Strasbourg et l'histoire est juste incroyable et euh, j'ai découvert des choses incroyables que je pense que allez j'ai envie de dire 90% des vignerons ne connaissent même pas euh, et surtout même pas dans le vignoble de Strasbourg et, euh, et je trouve ça incroyable on va continuer, il y en aura moins c'est vrai mais je vais vous présenter d'autres portraits de cuisiner, de là j'ai demandé à mes petits bouchers de... de participer au podcast parce que je les trouve juste géniaux et qui sont passionnés par ce qu'ils font et il y aura notamment celui, celui qui était dans la finance et, et ce serait bien d'avoir une rencontre entre je te flaire de la finance et, et euh... <rire> mon petit boucher qui était dans la finance ce serait assez drôle je trouve que ce serait assez cocasse en tout cas euh... j'espère que tu as passé un bon moment
2: bah écoute, c'était plutôt sympa, ouais. T'es plutôt à l'aise Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est toujours euh, intéressant de parler de, de vin. Hein. C'est quand même un sujet hyper dense et varié. Et, et toujours, Alors, euh, on
1: parlait souvent, euh, avant on disait « oui il n'y a pas de caméra », mais j'aurais aimé qu'il qu y ait une caméra juste sur ton regard, parce que t'as les yeux qui, qui pétillent quand tu quand tu, euh, quand tu tu parles de vin, quand tu parles de ce que tu aimes, et Peut-être les miens aussi, au final, on aime ce qu'on aime et on se bat pour ce qu'on aime et je crois que c'est ça le plus important parce que finalement, le vin, c'est quoi C'est du partage, c'est les amis, c'est la convivialité. On ne se connaissait pas beaucoup, mais on a passé un bon moment et je trouve ça assez incroyable. En tout cas, je te remercie pour ton invitation. Merci à toi. Buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. Hop, skilt.
0: skilt Ciao, ciao Salut.